0: Quý vị và các bạn thân mến, hình tượng người lính là chủ đề quen thuộc trong văn học nghệ thuật nước ta từ xa xưa. Đặc biệt trong thế kỷ 20, khi đất nước trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thì người lính có vị trí trung tâm của thơ ca nhạc họa. Đất nước hòa bình đã mấy chục năm, viết về người lính như thế nào để phù hợp với cảm nhận của bạn đọc ngày hôm nay là điều người cầm bút cần suy nghĩ, sáng tạo. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn đối tác đến từ phía bên kia của nhà văn Phan Ngọc Chính qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
1: Nào uống đi ông Sơn nâng ly hướng về phía lưu Mùi rượu vải ngâm kỹ ủ lâu bốc lên một vị thơm ngông nóng dịu dị Lưu xoay xoay chiếc ly thủy tinh Ngắm thứ nước màu vàng sánh Đoạn bật lên một âm gió cửa Tiếng thảo nhẹ nhẹ rồi kề miệng dốc cả Cặp mắt một mí hấp hái quân mặt lưu đỏ lựng hiền từ hơn thường ngày ông lưu này như mọi năm tôi sẽ đóng thùng gửi tặng ông một bình để mang về bên kia sơn chỉ chiếc bình lớn men gốm phù lãng đã được đặt nghiêm ngắn trên giá lưu khật khừ gật đầu đắc chí rồi buộc một câu tiếng việt lơ lớ đã mấy lần Tôi lựa chọn loại vài quả nguồn khác, thử ngâm đúng như công thức ông cho, nhưng vị rượu không đậm Âm vực của Lưu rè rè nặng nặng mang nét đặc trưng đàn ông vùng Quảng Đông. Thì cũng dễ hiểu, như trời đã ban cây vải đặc sản cho vùng đồi nước tôi, cam đoan với ông đem giống vải này đi trồng ở đâu. Cũng không có được cái vị ngọt Sự dày cùi lớn quả Như ở đất ngũ hà Rượu vải cũng vậy Lưu nhện cười Tôi đúng là Nghiện ngon rượu vải ngũ hà Của Việt Nam đây Nhưng rồi Giây phút thoải mái vui vẻ Cùng ánh nhìn thẳng nơi Lưu không diễn ra Quá lâu Ngay lập tức Lưu trở lại Vẻ kín đáo thường ngày sự thay đổi trạng thái diễn ra rất nhanh. Khuôn mặt bí hiểm ngước ra ngoài khuôn cửa như đang suy nghĩ rất lung. Vài lần ngúc ngắt ngập ngừng như thể cố lấy sự can đảm. Bất ngờ lưu vươn cái cổ ngắn nần nẫn về phía gia chủ. Ông Sơn này, hay mai ông cho tôi thay đổi lịch trình, tôi và ông sẽ đến một nơi khác. Đã thành lệ từ mấy năm nay, sau mỗi vụ hợp tác xuân sẻ, Sơn và các chủ vườn đều thống nhất chọn một ngày đưa nhóm thương lái phương Bắc đi đổi gió đâu đó. Một ngày nhàn với cả hai phía sau những quy trình đánh giá sản phẩm cân đong đóng hàng tất bật dễ đến non tháng trời. Ngoài truyền thống hiếu khách, đây cũng là cơ hội quảng bá các danh thắng nước Việt. Dịp hai bên hiểu hơn về nhau, từ đó mở ra cơ hội hợp tác mới. Như năm kia, chuyến đi thăm khu du lịch suối mỡ Khuôn Thần đã giúp gia đình ông Khiên, hàng xóm nhà Sơn ký kết phát triển vườn dứa cao sản với đối tác mua vải. Vậy là ông không muốn đi Hạ Long á? Sơn nhìn Lưu ngạc nhiên tôi muốn ông đưa tôi xuống chơi hà nội lưu như thì thầm ngoài việc tham quan thủ đô nước việt tôi muốn được đến thắp hương lưu ngập ngừng khuôn mặt nhăn nhó khổ sở tôi tôi muốn được đến thắp hương ông ba thốt được ra câu nói đó lưu so vai tựa hồ như chút được một gánh nặng Nhịp thở hồn hển cho thấy vị khách đang thực sự xúc động. Tự nhiên, Lưu cầm chai rượu rót vào hai cái ly. Cá nhân tôi thầm mang ơn ông ba. Sơn thở nhẹ, câu chuyện chợt rẽ sang một hướng rất khác. Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi lãnh đạo xã đưa đến trang trại của gia đình Sơn nhóm thương lái ngoại quốc, anh đã bắt gặp cái nhìn rất khó hiểu khó diễn tả của người đàn ông này ấn tượng ban đầu về lưu là dáng người chắc đậm cặp mắt híp đôi môi dày và mái đầu lốm đốm bạc khóe miệng liêu chỉ hiền khi cười những khoảnh khắc đó khá hiếm bình thường lưu tạo ra cho người đối diện cảm nhận về sự trầm lặng những câu tiếng việt khi sõi lúc bập bẹ cũng khiến sơn ngạc nhiên Năm thằng Hà thi đại học, có một sự kiện xảy ra khiến gia đình Sơn hỏng cả một kế hoạch lớn. Trung Quốc bất ngờ đưa giàn khoan 981 và hoạt động trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền kinh tế của Việt Nam. Sáng đó, sau khi xem truyền hình, chàng trai 18 tuổi đến trước bố bức xúc. Bố, bố trả lời cho con đi, sao luật pháp quốc tế dành dành mà họ vẫn ngang ngược? sơn thừa người hồi lâu không biết trả lời con thế nào vết sẹo lõm sát đuôi mắt trái tấy lên dần dật gần tháng trước ngày thi đại học một buổi trưa muộn thằng hà đạp xe như bay từ trường về nhà reo to con trúng tuyển rồi bố ơi bọn con đã thi đâu sơn ngạc nhiên con xin lỗi bố Hôm rồi con giấu bố mẹ đăng ký khám tuyển sĩ quan hải quân. Ôi! Này có giấy báo rồi. Thằng Hà sung sướng thấy rõ. Nó không để ý đến vẻ mặt buồn lo của cha. Không buồn sao được khi mong ước cậu dai út của Sơn trở thành kỹ sư nông nghiệp về mở mang, nâng cấp trang trại và vùng đồi quê hương không thành. Không lo sao được khi tương lai của con sẽ là những chuyến đi dài đầy hiểm nguy trong lòng biển. Tôi muốn được thắp hương ông ba. Câu nói của Lưu khiến Sơn nhớ về dịp đưa các đối tác đi thăm chùa Phật Tích năm rồi. Trên đường về, đoàn ghé vào núi thiên thai thăm đền thờ Thái Sư Lê Văn Thịnh. Ngắm bức tượng trong bàn khói hương ảo mờ, Lưu hỏi Sơn người được dân lập đền thờ này là ai đây là vị thái sư của lý triều cách nay gần ngàn năm có công giúp nước việt của tôi đòi được mấy châu miền cao bằng bị nhà tống chiếm giữ trái phép thái sư cũng là người thay mặt triều đình đại việt định danh giới cắm mốc chủ quyền rõ ràng cương thổ giữa hai nước công lao đó khiến người làng vùng Kinh Bắc quanh đây tôn ông là Thành Hoàng. Thưa Thằng Hà viết, Chúng con vừa kết thúc chuyến tuần tra đầu tiên. Ngoài thường xuyên lặn sâu trên 250 mét, anh em con đã làm chủ con tàu và thuần thục tất cả các tình huống. Chúng con luôn nhớ lời các cấp chỉ huy nhắc nhở. Đơn vị hải quân tinh nhuệ và hiện đại nhất Việt Nam không bao giờ được phép để Tổ quốc bị bất ngờ. Cuộc chiến năm đó, Tổ quốc có bất ngờ không? Chàng trai 17 tuổi chỉ biết suốt một thời phổ thông, anh và bao bạn bè luôn nghe nói về họ với hai cụm từ Anh em đồng chí. Rồi biên giới phía nam nóng bỏng giặc quân pot tràn vào sát hại dã man hàng ngàn đồng bào ta tại vùng ba trúc an giang gác lại sách bút và ước mơ vào một trường nông nghiệp cậu trai miền trung như bao bạn bè cùng lứa xung phong vào quân ngũ như một lẽ tự nhiên bỗng một sớm đài loan tin quân xâm lược tràn sang xâm chiếm bắn giết dọc sáu tỉnh biên giới phía bắc Hàng ngàn làng bạc bị đốt phá, hàng vạn đồng bào vô tội bị kẻ địch tàn sát. Đau thương ngút trời. Chưa kịp qua hết khóa huấn luyện, thay vì đi biên giới Tây Nam. Đơn vị Sơn cấp tốc lên đường bảo vệ biên giới phía Bắc. Có đúng là năm ấy ông chiến đấu ở các cao điểm thuộc Hòa An. Hôm trở lại Việt Nam. Vào đầu vụ vài năm sau, lưu hỏi Sơn. Đúng thế. Vậy, ông có ở đó khi chúng tôi rút lui? Tôi đã bám trụ mãi tới những năm sau này. Sơn bật lửa mồi điếu thuốc mặt buồn thảm nhìn ra xa. Anh nhớ tháng 3 năm 79, đã mười mấy ngày đơn vị Sơn phải đối mặt với chiến thuật biển người của địch. Sau màn chút đạn pháo sấm sét lên cao điểm là tiếng kèn tiếng hò hét của những tên chỉ huy địch, thúc đám bộ binh tràn lên. Chúng lồm ngồm bò trườn bu đen cả sườn núi Khẩu 12 ly 8 của tiểu đội Sơn đã bắn hết cơ số đạn. Xác địch ngổn ngang như vườn chuối gặp bão. Lại những cơn mưa lựu pháo đạn cối địch chụp xuống vạt đồi đá sỏi chưa tới nửa cây số. Hầm hào trao đảo sụt lở ngập khói bụi. Đạn còn mấy băng? Anh Lương C trưởng chờ tới. Anh thử người. Năm ngày, đại đội quần nhau với hai tiểu đoàn địch. Quân số đơn vị chỉ còn chưa tới một phần ba. Thương binh tử sĩ đầy các ngách hầm. Từ cánh phía bên phải, giọng anh mừng đại trưởng c hai gấp gáp. Chúng tôi chỉ còn hơn mười tay súng đạn sắp cạn rồi mong các đồng chí chi viện qua bộ đàm anh lương nghe rõ cả tiếng thở đứt quãng tiếng thở của người bị thương nặng bất chợt giọng anh mừng lịm đi anh lương cầm tổ hợp alo mấy lần không hồi đáp tiếng súng phía đó tắt lịm dưới chân chốt nơi đơn vị sơn chấn giữ lại đã nhấp nhô hàng trăm tên địch bám theo mấy chiếc xe tăng đang gầm gừ chuẩn bị cho cuộc tấn công mới. Mẹ kiếp! Tàu chỉ ước giờ này anh em mình có răng cây B41 hay M79 và một trung đội mới thì sẽ ăn thua đủ với chúng nó. Sơn hiểu nỗi lòng của người lính chống Mỹ như anh Lương. Ngay từ ngày chiến đấu đầu tiên, anh đã luôn kèm và nhắc nhở Sơn những kinh nghiệm xương máu. Chúng mày phải biết bắn một cách bình tĩnh, cứ điểm xạ hai phát một nha, nhằm những thằng thổi kèn đeo điện đài hung hăng nhất mà xử. Thấy chúng lên đông, không được cuống xả cả băng, phí đạn. Vậy nhưng, khi địch lợi dụng sương mù tràn lên ảo ạt, chính anh lương đã nhảy đến nhấc khẩu trung liên của cậu hiệp hy sinh nơi góc hào đứng thẳng người nghiến răng xiết cò xả trọn băng những thân lính đi đầu đổ rạp có tên suýt chạm mũi súng của anh bọn còn lại bỏ chạy có thằng sợ hãi lăn lông lốc từ đỉnh xuống chân đồi giờ đây người đại trường dày dạn lửa đạn bất lực nhìn đám giặc lố nhố Anh cắn môi bật máu, mắt ngùn ngụt ánh lửa. Lúc lâu anh buồn bã nói. Sơn à, mày còn trẻ, lại chưa vợ con. Mày và đám thằng Bình rút đi. Để lại vũ khí cho tao và mấy đứa bị thương. Chết cả thế này mà chốt chẳng giữ được. Xót lắm. Anh Lương kiểm tra băng đạn cuối, giọng khẩn khoảng. Không. Bọn em sẽ ở lại cùng anh. Màn đối thoại của họ bị ngắt quãng bởi tiếng nổ của pháo địch và bộ binh đã vào đến tầm bắn. Nói gương các anh em C2, chúng ta quyết giữ chốt đến người cuối cùng. Anh Lương truyền lệnh. Những người lính còn lại mặt sạm đen khói súng, quần áo tơi tả bình thản chuẩn bị cho thời khắc sinh tử. Hình ảnh người dân bản chút bị giặc thảm sát, xác phụ nữ trẻ em chất đầy con giếng cản, khiến sự căm hờn nhân thêm lên sức mạnh. Những khẩu AK lưỡi lê tuốt trần, sáng lạnh ánh thép. Sơn kiểm tra lại súng. Ở vách hầm kế bên, thằng vị đầu quấn băng bếp máu nằm ngửa rên rỉ, nhưng ngón tay đã lồng vào vòng tròn của quả lựu đạn duy nhất còn lại để trên bụng. Bất chợt, những tiếng rít và tiếng nổ chùm khắp chốt. Pháo 105 ly, cối 120 từ phía sau dội bão lửa chính xác. Đội hình địch hỗn loạn. Những tên giặc bị hất tung trong lửa khói. Tiếng kêu giống của những tên giặc bị thương. Anh Lương cầm ống nghe một hồi rồi quay qua reo to. Quân chi viện đã lên! Quân chi viện đã lên! Khi biết đụng độ với chủ lực của các ông vừa từ Campuchia về, đơn vị tôi đã thực sự hoảng loạn, vẻ mặt lưu nhăn nhó khổ sở. Tiểu đoàn tôi rút lui hỗn loạn rồi bị dồn vón lại, co cụm ở một góc rừng hẹp. Chứng kiến chỉ huy và các chiến hữu lần lượt tử trận, tôi đã khóc gọi mẹ khi nghĩ mình chắc chắn phải chết trên đất Việt Nam. Khi chúng tôi chỉ còn là nhúm tàn quân nằm bẹp dí chờ chết, thì tiếng súng phía bên các ông ngừng nổ. Lưu dừng lại, mắt ẩn ẩn nước. Sau này, khi rời quân ngũ, làm ăn buôn bán với người Việt, tôi thấy người Việt thật là thân thiện, dễ mến. Năm hai nước vừa bình thường hóa quan hệ, tôi sang Lạng Sơn cất hàng Bất ngờ bị cảm hàn di chứng của thời quân ngũ. Một cụ già người Tày ở gần chợ Đồng Bành đã kiên trì hái lá rừng đắp cho tôi cả tuần. Nhờ vậy tôi khỏi bệnh. Ơn đức đó tôi luôn ghi nhớ cũng như mang ơn người đã không ra lệnh truy kích tận diệt đơn vị tôi năm xưa. Ngày đó khi có lệnh ngừng truy kích để cho các ông rút quân không phải tất cả anh em chúng tôi đều đồng thuận đơn vị vừa được tăng viện đầy đủ khát vọng trả thù đang cháy bỏng sôi sục khi trinh sát về báo trước mặt chỉ là nhóm tàn quân đa phần lính trẻ phòng ngự sơ hở và tất nhiên thiếu kinh nghiệm chúng tôi đề nghị với anh lương báo cáo cấp trên xin tiêu diệt nhóm địch anh lương đăm chiêu một hồi rồi anh quả quyết, dừng lại. Sơn nhìn Lưu, chưa bao giờ anh thấy mình nói khúc chiết và rành rẽ như thế. Anh Lương giải thích, người Việt Nam chúng tôi từng phải đương đầu với rất nhiều kẻ thù hùng mạnh xâm lăng nên luôn khát khao và chân quý hòa bình. Bởi vậy, xưa nay với kẻ thù không bao giờ chúng tôi muốn đuổi cùng giết tận. Hơn 500 năm trước, khi binh triều bên ông sang xâm lăng đại việt bị lê thái tổ bên tôi đánh tan vì mong muốn hòa bình bền vững đại việt bên tôi đã tha mạng cho đạo quan quân năm vạn người bị vây khốn sắp chết dục vì đói không chỉ vậy nước tôi còn cấp ngựa và lương ăn cho quan quân binh triều thất trận trở về cố hương thì ra Người thư hành lệnh của ông ba tha mạng cho chúng tôi, chính là anh Lương à. Liều quỷ trước ngôi mộ, chắp tay vái ba vái, nước mắt ngần ngấn. Tôi muốn hỏi ông về anh Lương sau ngày chiến tranh. Lưu tần ngần. Sơn lặng lẽ châm lửa hóa bộ quân phục, đôi quân hàm đại úy, chiếc mũ bầu xanh lá cây và đôi giày. Giọng anh trầm lại. Năm 1984, khi đi trinh sát chuẩn bị cho chuỗi trận đánh chiếm lại những cao điểm bị các ông xâm chiếm gần cửa khẩu thanh thủy. Một quả bình lá do thám báo bên ông lẻn sang cài phát nổ. Chân trái anh Lương dập nát. Mảnh bình nhỏ để lại cho tôi vết sẹo này. này. Sơn chỉ vào vết sẹo nơi đuôi mắt trái. Ngày anh Lương còn sống, năm nào Sơn cũng đèo cu Hà sang thăm, ở lại chơi chọn một ngày. Anh em chuyện trò không dứt về những năm tháng chiến tranh về đồi vải, đồi cam và bao ước mơ cho tương lai con trẻ. Chỉ vào cu Hà đang nô đùa với bé Na, cô con gái út của mình, anh Lương bảo. Đời này chẳng mong gì hơn, chỉ mong thế hệ chúng nó có hòa bình bền lâu để xây dựng quê hương. Có hôm, Sơn Sang gặp đúng ngày anh Lương lên cơn đau. Mấy mảnh thép trong người cựa quậy, anh như gầy rộc nhưng vẫn gượng cười nhăn nhó khi gặp nhau. Cho đến lần vợ anh nghẹn ngào gọi điện báo tin dữ. Vài năm sau, Vợ anh Lương đưa bé Na rời làng vào sống với con trai lớn ở một tỉnh phía nam. Lại một mùa vải chín sắp đến. Vài năm nay được mùa, Sơn nhận được thư của thằng Hà. Bọn con hoàn thành xuất sắc bài tập bắn đạn thật. Phần thưởng với thủy thủ đoàn là một kỳ nghỉ phép nửa tháng. À mà, đợt này... Con sẽ đưa bạn gái về giới thiệu với bố mẹ. Sơn gấp thư con mỉm cười. Buổi Hà về thăm nhà, hàng xóm nhiều người kéo đến uống nước. Phần muốn xem chàng sĩ quan hải quân cứng cáp vạm vỡ và chững chạc ra sao. Phần tò mò muốn xem cô bạn gái của Hà thế nào. Chiếc taxi dừng lại, Hà mở cửa xuống trước rồi đưa tay đỡ bạn gái. Cô gái xinh xắn khẽ cúi đầu trước Sơn bẽn lẽn. Con chào chú. Sơn gần người có cảm giác là nửa quen nửa lạ. Kìa bố, bố có nhận ra na không? Con gái bác lương đây mà. Cảm xúc vỡ hòa trong Sơn. Anh ngỡ ngàng bừng rỡ và xúc động thực sự. Thì ra, ngày xưa khi đưa cu Hà qua thăm bác lương, đó đã làm quen và quấn quýt bé na khi na theo mẹ vào miền nam định cư đôi trẻ vẫn duy trì thư từ qua lại bố ạ à, na đang học năm cuối đại học nông nghiệp đó mà đấy cũng là nguyện vọng của bác lương và bố khi xưa mà na lại còn giỏi ngoại ngữ và co kiến thức về thương mại quốc tế vừa qua theo gợi ý của con Na đã đăng ký thương hiệu vải thiều quê ta, đồng thời đưa quả vải lên sàn thương mại điện tử. Đó là những ngày vui nhất của gia đình Sơn. Vợ chồng anh như trẻ lại. Na đi thăm vườn đồi góp ý với các chủ vườn về quy trình chăm sóc để vải ngũ hà đủ tiêu chuẩn xuất sang các thị trường khó tính. Có những điều Na nói khiến Sơn và các chủ vườn lần đầu vỡ ra. Hôm Tiễn Hà và Na đi, hàng xóm cư tấm tắc khen hai đứa đẹp đôi. Cô con dâu tương lai của vợ chồng Sơn đẹp người, đẹp nết lại có chi thức. Sơn như nở từng khúc ruột. Anh tự nhủ. Ở thế giới bên kia, chắc hẳn anh Lương cũng đang mừng vui như mình. Một năm không gặp, trông lưu thêm phương phi béo tốt hơn. Mọi thứ vẫn như những năm trước nha, ông Sơn à. Tôi xin bao tiêu toàn bộ. Bất ngờ, Sơn lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Lưu. Năm nay, có những điều chúng ta phải xem xét lại một cách thật là nghiêm túc. Lưu nhớn mày ngạc nhiên. Sao vậy, ông Sơn? Thì chúng tôi bao giờ cũng tôn trọng sự đàng hoàng, minh bạch. Vậy mà con dâu tương lai của tôi cho biết Sản phẩm vài thiều ngũ hà vừa qua biên giới là Nhiều lô bị các ông bỏ hết nhãn mát hàng Việt Gắn nhãn mát khác Chúng tôi yêu cầu thương hiệu Việt phải trả lại hàng Việt Điều đó có chính đáng không ông Lưu? Lưu bối rối mặt đỏ lựng ngượng ngập Nhưng rồi rất nhanh Lưu xoa hai tay trước ngực vẻ thành thực biết lỗi. Được, được mà, đâu sẽ có đó. Tôi sẽ, tôi sẽ cam đoan. Vừa lúc đó, điện thoại của Sơn rung lên. Na điện về thông báo tin vui. Vài thiêu ngũ hà Việt Nam đã có thêm nhiều khách hàng ở những thị trường mới. Cuộc gọi kết thúc đã mấy phút. Mà cảm giác lân lân vẫn dâng ngập lòng sơn Anh dõi mắt ngắm những tia nắng mới nhảy nhót trên chùm vải đỏ rực Quên cả vị khách đứng sau lưng với nét mặt thèn thèn ngại ngùng
0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Đối tác đến từ phía bên kia của nhà văn Phan Ngọc Chính. Truyện ngắn gửi tới chúng ta tâm tư tình cảm của người cựu chiến binh trong cuộc sống hôm nay. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, viết về người cựu chiến binh chiến tranh biên giới, nhà văn Phan Ngọc Chính khéo léo đan xen quá khứ với những vấn đề thời sự của hiện tại. Qua cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa nhân vật ông Sơn và Lưu, một khách buôn người Hoa, không gian và thời gian được quay trở lại mấy chục năm trước, khi mà ông Sơn và ông Lưu là hai người lính đối đầu nhau trong cuộc chiến biên giới Việt Trung. Mấy chục năm sau, hai người cựu binh lại trở thành đối tác làm ăn buôn bán. Gặp lại nhau sau nhiều năm, hai người không khỏi nhớ lại những kỷ niệm xưa trên chiến trường. Những mất mát, hy sinh, lòng vị tha của người lính Việt Nam được thể hiện qua lời kể của ông Sơn và ông Lưu. Dù những trận chiến đấu trong quá khứ không được tác giả viết quá nhiều nhưng đã thể hiện được hình ảnh cao đẹp của người lính Việt Nam chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Tác giả dành nhiều đất cho những thay đổi của đất nước, mối quan hệ của hai quốc gia dân tộc sau trận chiến. Sau chiến tranh loạn lạc, thì việc giao thương buôn bán giữa hai đất nước luôn được tiếp diễn tạo sinh kế cho nhiều người. Qua việc hợp tác làm ăn của hai người cựu binh, tác giả đề cập đến nhiều vấn đề thời cuộc như việc mất mùa được giá của người nông dân, những điều cẩn trọng trong khi làm ăn với nước bạn, việc ách tắc nông sản tại biên giới. Chủ động tìm thị trường mới, đối tác mới là điều cần thiết của người nông dân nước ta để tránh quá phụ thuộc vào thị trường nước bạn. Đó là điều tác giả muốn gửi đến người đọc gửi nghe qua câu chuyện làm ăn giữa nhân vật Sơn với đối tác phía bên kia. Bên cạnh đó, tác giả nhấn mạnh tới truyền thống cách mạng tình cảm đồng đội Keo Sơn qua mối duyên tình của đôi bạn trẻ Hà và Na. Một chuyện ngắn dung dị đề cập nhiều vấn đề của quá khứ, hiện tại và tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.
1: Cholesterol là chất béo được tổng hợp từ gan và thức ăn có nguồn gốc động vật. Cholesterol có vai trò quan trọng trong sản xuất mô tế bào, tạo mật giúp tiêu hóa thức ăn và sản xuất hormone giới tính như testosterone ở nam và estrogen ở nữ cholesterol có hai loại chính là ld là cholesterol mỡ xấu và hd là cholesterol mỡ tốt khi lượng mỡ xấu tăng cao sẽ bám vào thành mạch gây sơ vữa động mạch tăng huyết áp tai biến mạch máu não nhồi máu cơ tim thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu tâm bình gồm các thảo dược kết hợp hai tinh chất nanopucumin và chiết xuất can bk mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerid, giảm nguy cơ sơ vữa mạch máu gây huyết áp cao, tai biến mạch máu não, hỗ trợ giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. nên hạn chế ăn nhiều chất béo, duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày để giảm bớt mỡ thừa và kiểm soát cân nặng, tránh cholesterol tăng cao. mỡ máu tâm bình
2: hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.